0: Bom dia, bem-vindos a mais um Papo com o Garré, do Portal do Garré. Hoje eu tenho o prazer de receber o Edson Nascimento, que é o CEO da Adilis, uma das empresas mais fortes aí no mercado de trade marketing, também uma empresa de terceirização na área de serviços. E o Edson vai nos explicar um pouquinho mais o quanto que ele sofreu aí no período da pandemia, e qual foi o segredo para sair mais forte da, da pandemia com uma, com os seus clientes, com seus colaboradores e
1: firme para os novos desafios da economia? Carré, obrigado pelo convite de participar aí do Papo com Garré. Já faz um tempo que você me fez esse convite e agora estamos aqui atendendo. É um prazer voltar depois de tanto tempo aí que a pandemia nos tirou. Esse, 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 esse Nós tivemos tanto tempo em outros eventos e agora a gente pôde voltar aqui, aos poucos, voltando às atividades. Nós tivemos, sim, o, o mundo virou de cabeça para baixo aí com a pandemia, tantas coisas que a gente teve que se reinventar. A nossa empresa sempre teve plena atividade com os nossos clientes e a gente teve que realmente superar. Eu acho que todas as empresas de terceirização, consultoria, passou a ir imensas dificuldades e não foi diferente para gente. Eu acho que aqui, nesse tempinho que a gente vai ter, vai ser muito difícil falar sobre, sobre o que a gente teve que fazer para se reinventar. Mas eu posso falar para você que a pandemia também trouxe muita coisa boa para a gente enxergar gaps, para a gente enxergar processos ineficazes que a gente sabia que tinha, mas a pandemia nos fez enxergar processos muito complexos que a gente pôde ver e isso também fez com que a nossa empresa é, pudesse fazer com que essa eficiência trouxesse de volta problemas crônicos que a gente tivesse lá na empresa.
0: Eu acho que a questão da tecnologia foi o mais forte, desenvolver, desenvolver as pessoas, adaptar as tecnologias e conseguir manter o serviço, é, a entrega com, com, com facilidade, Tem, mesmo com a dificuldade da, do, do distanciamento e, e as, as equipes também longe, mas, ao mesmo tempo, integradas. Como é que foi esse movimento de mais tecnologia, menos, menos, menos pessoas presencialmente? Como é que as lideranças conseguiram se organizar
1: nesse contexto? É, nós tivemos que fazer opções, nós tivemos que pensar na vida dos nossos trabalhadores. Né? Era impossível a gente não pensar na vida dos nossos trabalhadores e com né, os protocolos rígidos de álcool, gel, luva, máscara, e, e pensar o que seria essa tecnologia. Né? O próprio governo forçou a gente a ter que usar tecnologia para manter forçosamente esse distanciamento aí, usando tecnologia. A própria, a própria, os envios de ferramentas de tecnologia e até tivemos que refazer tecnologia, envios de ferramentas através do governo, até mesmo quando o governo lançou as medidas provisórias, e quando lançou as medidas provisórias ainda não tinha nem a ferramenta ainda para que nós pudéssemos é, enviar tudo que o governo solicitava. Então, foram momentos bem complexos e à medida que, que o tempo foi passando, foram fazendo essas, essas adaptações a
0: saída da pandemia? Como é que é o novo cenário?
1: É, eu acho que isso se deu mais ou menos, começou a ter uma luz mais ou menos setembro, agosto mais ou menos, a gente começou a perceber esse cenário mais ou menos agora em setembro de 2021, agosto de 2021, quando já se cogitava a segunda dose, né, para algumas faixas de idade. Era meu caso, por exemplo, eu já tinha eu já tinha o um calendário meu, por exemplo, da segunda dose. Então, ali a gente já começava a fazer alguns desenhos, né, alguns layouts que poderia vir a ser o planejamento da empresa. Então, quando nós tínhamos ali o planejamento, inclusive o meu, da minha família, de da segunda dose, então, a, nós começamos a planejar a, a empresa a partir daquele momento. Então, nós começamos a imaginar que a empresa, a nossa empresa, podia começar a imaginar um cenário a partir dali. Então, nós começamos a pensar em 2022, a partir daquele momento, que o cenário da segunda dose, talvez a dose de reforço, começasse a... Então, nós começamos a imaginar uma empresa e a empresa, a partir de 2022, quando nós tínhamos o um plano da segunda dose a partir da nós estamos, nós
0: estamos falando em quantos colaboradores e quantos clientes envolvidos no
1: atendimento. Se você me perguntarem colaboradores, e clientes, a gente, naquele momento, estávamos falando em algo de 9.500 colaboradores, Clientes ativos, uns 75 clientes ativos. Quer dizer, que eram demandas bem diferentes. Né?
0: E quais são os setores que mais você atende na dívida? Na Eu sei
1: que a área de varejo, bebidas. É, alimentos. Nós temos os Pharma, hoje é Pharma, bebidas, o varejo, construção civil e, e aí nós temos a parte de a parte de alimentos é né? a parte de alimentos e e aí depois a, a, a variedade é muito grande uhum. mas o,
0: o seu forte está na tá na área do varejo né? principalmente dos supermercados do... sim, sim sim por aí que é o trade market o trade market, tá então é esse trade market me explique um pouco como, como é que vocês estão preparados Geolocalização, treinamento de pessoas, atendimento a nível nacional, atendimento internacional. Eu sei que você já teve algumas aventuras no continente latino-americano, países fora do Brasil, atendendo clientes. Como é essa questão da, do tamanho do Brasil para
1: atender em termos de treino básico? É, nossa estrutura em nível Brasil ela continua muito sólida em nível Brasil. Nossa estrutura hoje em nível Brasil ela está ainda ela continua em mais ou menos 500 cidades. Ela tem uma estrutura muito sólida em mais ou menos 500 cidades. Se você pegar em, em estrutura mesmo maior, ela passa de 700 cidades mas assim se você pegar como avanço, ela tem muito mais de 500 cidades amplas, e filiais nós temos mais de 10 cidades, com parceiros você tem mais de 30 cidades, e o trade market hoje você tem ferramentas muito importantes, com trabalhadores nossos sendo bem atendidos com equipamentos modernos, Hoje, além de todos os equipamentos que a gente tem com a geolocalização, nós ainda investimos numa segunda tecnologia, onde o nosso trabalhador ele tem uma tecnologia própria nossa, que a gente investe para que ele tenha uma segunda tecnologia nossa, que ele faz o cartão de ponto dele virtual, isso é um investimento nosso, que nós tomamos a iniciativa de fazer esse investimento, onde ele não necessita mais fazer aquele que a gente chama né, o ponto manual, onde tem a insegurança jurídica. Hoje a gente faz todo o ponto virtual, 100% do ponto hoje é virtual. Então, o trabalhador, além do, da tecnologia que o nosso cliente às vezes exige para fazer o check-in, check-out, é, o controle das gôndolas, o controle do abastecimento, nós ainda temos o nosso, caso tenha falha na tecnologia, que muitas vezes o cliente tem, tem a opção lá de escolher no mercado, nós ainda temos uma segunda opção, que, que é o nosso próprio controle, para que não haja nenhum questionamento. Então, a tecnologia hoje que nós temos na empresa, ela é vasta, então o cliente hoje pode ficar à vontade, porque isso hoje a, a empresa não abre mão de ter que ter a nossa própria tecnologia para que o nosso colaborador esteja bem coberto juridicamente. Como é que foi em termos de crescimento da empresa nesse período e qual a perspectiva da 2022? Até 2020 nosso crescimento foi, foi muito grande, até 2020 e começo de 2021 o crescimento da empresa foi foi muito grande. É... Nós temos uma previsão que em 2022 nós vamos estabilizar o crescimento, nós vamos estabilizar. Nós já prevíamos que com o ambiente de 2022, é, esta estabilização e até mesmo nem cresça em 2022, nem cresça. É um movimento que já estava previsto de, de uma eleição um ambiente político. É, nós prevíamos que é uma eleição até sangrenta em 2022. Eu previa isso. É, os nossos clientes sairiam aí de dois anos sem Carnaval. Nós prevíamos uma eleição muito difícil e nós nós imaginávamos isso. Só que pintou um ingrediente novo para 2022, que é a guerra na Ucrânia, né? diversos atores saindo da Rússia, são, inclusive, parte de nossos clientes, sanções internacionais, aí onde vai deixar a Rússia com problemas sérios eh, no mercado consumidor. Então, e os próprios clientes nossos, eles estão eh, realmente receosos, muitos dos nossos clientes receosos, e esse mau humor acaba atingindo a cadeia inteira dos nossos clientes. Então, é muito possível que, que isso, isso é, dê uma freada muito grande. Nossa perspectiva é que, mesmo com a reposição da inflação nos contratos, a gente tenha uma, uma des, desaceleração muito grande no faturamento. É, se você repor a inflação, nós vamos ter um, uma, uma parada grande no crescimento da gente isso estava previsto porque o crescimento que nós temos nos últimos 15 anos ele teria que parar um momento né e a, o crescimento que nós tivemos em 2020 2021 na pandemia ele foi um crescimento quase que obrigatório porque os nossos clientes eles estavam amarrados ao nosso contrato é como assim o o cliente que estava conosco na pandemia, ele teve que passar. Todos os contratos que ele tinha tá? as pessoas do grupo de risco, que estavam sendo afastadas, o que ele tinha que repor, ele tinha que repor conosco. Então, ele acabava tendo que repassar todas as pessoas do grupo de risco, ele tinha que repor conosco. Então, acabava crescendo também. Então, quando passou o momento que as pessoas do grupo de risco voltavam, para os postos de trabalho, é, o meu contrato em algum momento ia ter que é, ajustar, se ajustar. É, então, eles estão se ajustando agora, e essas empresas também, elas estão tendo que reduzir seus contratos. E, então, esse ano é um ano de ajustes, que, que é, um, é, um ano, é um ano anormal, o ano de 2022 era esperado. E a nossa empresa, inclusive, ela precisa passar por uma revolução, é um ano que, inclusive, a nossa empresa completa 25 anos, ela precisa se renovar, ela está se renovando, ela mudou de prédio, ela está renovando os seus colaboradores, ela está trazendo um time novo para a área jurídica, ela está trazendo um time novo para a área contábil, está trazendo um time novo para a área de gente gestão, para a área de social, para a área comercial, ela trouxe um time completamente moderno, coisa que a gente nunca teve, é uma... uma uma informação nova aqui para você, nós nunca tivemos uma, uma área comercial formal, então nós estamos trazendo um time completamente novo, tiramos de um concorrente poderoso, uma área comercial, estamos trazendo para a área da Adilis, porque nesses dois anos de pandemia, nós perdemos completamente as conexões de, de suprimentos, de, de compras indiretas, então a nossa área comercial praticamente morreu nesses dois anos de pandemia. Nossos contratos são antigos, nossos relacionamentos de área comercial perdemos, então nós somos uma empresa que se ela não tomar cuidado daqui para frente, ela pode perder muitos contratos importantes, Então eu tomei esse cuidado de organizar a área financeira inteira durante a pandemia, se tornar uma empresa independente financeiramente daqui para frente foi o que aconteceu, foi algo muito positivo que aconteceu. É diferentemente de muitos concorrentes nossos, a gente está surfando financeiramente, é, diferentemente de, de muitos clientes, a gente não tem dependência econômica de ninguém. Nós temos reservas importantes na companhia. Nós temos reservas que ninguém tem, possivelmente. Nós temos créditos em muitos clientes que ninguém tem. Então, hoje, se você quiser que a gente dê prazo para clientes que nenhum concorrente tem, a gente tem. Então, nós somos uma empresa que está saindo da pandemia com um poder econômico muito forte. Então, a gente sai agora de uma pandemia como ninguém poderia sair com um poder econômico muito forte. Mas tudo foi... Uma, uma decisão que nós tomamos na pandemia que muita gente não teve é, coragem de tomar lá nos primeiros meses da pandemia. Então, é, daqui para frente, nós somos uma outra empresa porque nós tivemos essa decisão, essa coragem de tomar decisão lá atrás. É, então, nós temos aí uma área comercial, de, 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 renovar. de poderosa, tiramos de concorrentes que estavam bem no mercado, coisa que nós não tínhamos no passado. Então, é uma empresa que completa agora 25 anos, que tem tudo para ficar mais 25 anos aí, com cara nova, gente nova, com novas missões daqui para frente.
0: Parabéns, então, por essa, por essa força durante esse período tão difícil. É, tomara que a Dines tenha um sucesso total. Eu queria agradecer sua participação conosco no Papo com o Garret. O portal do RH está sempre disponível para a para mostrar suas boas práticas, seu sucesso. E nós vamos ter ainda esse ano uma premiação, premiação do, dos parceiros da RH, que eu tenho certeza que você vai poder participar como uma das empresas de é, destaque, né? como sempre foi, e que nos dá um imenso prazer em sermos parceiros aí muitos anos da Adilis obrigado,
1: Aí Eu é que agradeço, Gareth. Nós sempre fomos muitos parceiros em grandes eventos, grandes batalhas, grandes lutas, nunca nos separamos. Fico muito torcendo por você, por você retorno e aos eventos e a gente também está sempre aberto aí para conversar.
0: É, entrevistamos hoje o Edson Nascimento, da Adilis, o CEO da Adilis. É uma empresa muito forte no mercado de trade marketing, e na área de terceirização de serviços, ele nos deu um panorama sobre o que foi a luta durante a pandemia para manter a empresa ainda mais sólida, e ele está na esperança que este ano ela se consolide ainda mais e volte a crescer, apesar de um ano eleitoral e das dificuldades da economia brasileira.